0: Episode 104 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Kennst du das? Du möchtest, dass eines deiner Projektteammitglieder etwas ganz Spezielles macht, irgendein Arbeitspaket erledigt. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geschieht es nicht. Kommt dir bekannt vor? Ich wette mit dir, dass ich dir sechs Gründe dafür nennen kann, von denen mindestens drei auf dich und dein Projekt zutreffen. In dieser Episode erfährst du die sechs Gründe, warum dein Projektteam nicht macht, was du möchtest und was du ganz konkret tun kannst, um das zu ändern. Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projektteam zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Ich habe in meiner Vergangenheit immer wieder eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht. Im Projekt gab es irgendetwas, was ich gerne umgesetzt haben wollte. Sei es eine spezielle Dokumentation, ein Arbeitspaket oder vielleicht auch eine bestimmte Verhaltensweise in meinen Projektteamsitzungen. Irgendwas in dieser Art. Aber mein Projektteam, naja, die haben das einfach nicht gemacht. Das, was ich da gerne wollte, ist einfach nicht geschehen. Und ich war wirklich ratlos. Wie kann denn das sein? Ich war doch schon ja, ein erfahrener Projektleiter. Warum ist mir mein Projektteam nicht gefolgt? Meine Ratlosigkeit hat sich erst aufgelöst, als ich verstanden hatte, was der Grund dafür war und die Ursache dafür, dass mein Projektteam nicht immer das umgesetzt hat, was ich wollte. Und verstanden habe ich es erst, als ich die sechs Regeln für wirksame Kommunikation von Konrad Lorenz entdeckt habe. Konrad Lorenz ist ein österreichischer Verhaltensforscher, der 1973 auch mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Er hat unter anderem sechs Regeln für wirksame Kommunikation aufgestellt, anhand derer er sich sehr gut erklären lässt, was denn die Gründe sind, warum wir es immer wieder erleben, dass Teammitglieder nicht das machen, was wir gerne hätten. Wir halten nämlich einfach diese sechs Regeln für wirksame Kommunikation nicht ein. Okay. Was sind denn nun diese sechs Regeln für wirkungsvolle Kommunikation? Naja, das ist ganz einfach. Erstens, gedacht heißt nicht immer gesagt. Zweitens, gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Drittens, gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Viertens, verstanden heißt nicht immer akzeptiert. Fünftens, akzeptiert heißt nicht immer angewendet oder umgesetzt. Und sechstens, angewendet oder umgesetzt, heißt noch lange nicht beibehalten. War zu schnell für dich? Ich wiederhole es nochmal. Erstens, gedacht, heißt nicht immer gesagt. Zweitens, gesagt, heißt nicht immer gehört. Drittens, gehört, heißt nicht immer verstanden. Viertens, verstanden, heißt nicht immer akzeptiert. Fünftens, akzeptiert, heißt nicht immer angewendet oder umgesetzt. Sechstens, angewendet oder umgesetzt, heißt noch lange nicht beibehalten. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich eingangs gesagt hatte, dass ich sechs Gründe kenne, die dafür verantwortlich sind, dass du Dinge in deinem Projekt nicht so umgesetzt bekommst, wie du das gerne hättest. Ich glaube nämlich, dass wir alle, und da schließe ich mich mit ein, nicht immer gut kommunizieren. Und wenn wir das nicht machen, dann führt das sehr oft, nicht immer, dazu, dass Dinge nicht umgesetzt werden. Und natürlich frustriert uns das. Lass uns doch einfach nochmal genau im Detail anschauen, was sich denn hinter den sechs Regeln der Kommunikation versteckt. Gehen wir sie einfach mal Schritt für Schritt durch. Die erste Regel war, gedacht heißt nicht immer gesagt. Hm. Nur weil ich etwas gerne hätte, weil ich der Meinung bin, dass etwas getan oder erledigt werden sollte, wird es noch lange nicht geschehen. Ich muss es auch kommunizieren und zwar so, dass es auch grundsätzlich gehört werden kann und zwar vollständig und ich sollte besser auch Sachverhalte sagen, die ich zum Beispiel für selbstverständlich halte. Also, denke immer daran, wenn du etwas möchtest, sage es auch. Denn gedacht heißt nicht immer gesagt. Die zweite Regel lautet, gesagt ist nicht immer gehört. Hm. Nur weil ich etwas gesagt habe, weil ich es ausgesprochen habe, heißt das noch lange nicht, dass es mein Gegenüber auch gehört hat. Na, dafür kann es ganz viele Gründe geben. Vielleicht war die Umgebung einfach sehr laut und es war nicht zu hören oder der Gesprächspartner war einfach sehr, sehr weit weg oder mein Gesprächspartner war gerade abgelenkt, zum Beispiel mit seinem Handy und grundsätzlich vielleicht mit anderen Gedanken beschäftigt, sodass er mich gar nicht gehört hat, sondern mehr so nachdenkend war. Oder, was auch sein kann, mein Gegenüber hört einfach schwer, also er hat ein körperliches Gebrechen und er konnte mich aus diesem Grund nicht gut hören. Du siehst, auch hier gibt es einige Gründe, warum Gesagtes nicht immer gehört wird. Die dritte Regel heißt gehört, heißt nicht immer auch verstanden. Hm. Nur weil ich etwas gehört habe, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch verstanden habe. Und auch hier gibt's es wieder einige Gründe, warum das so ist. Vielleicht wurde eine Fachsprache verwendet, die ich nicht verstehe. Oder eine Fremdsprache. Hm. Wenn du dir mal etwas auf Chinesisch anhörst, dann wird es wohl sehr gut sein können, dass du das nicht verstehst. Möglich ist es auch, dass es um etwas geht, bei dem ich einfach, naja, vielleicht zu wenig Fachwissen habe und das Gehörte aus diesem Grund nicht verstehe. Oder ich kenne bestimmte Hintergründe und Zusammenhänge nicht und der Inhalt, den ich zwar gehört habe, der erschließt sich mir nicht. Manchmal sind Dinge auch doppeldeutig oder können auf unterschiedliche Art und Weise verstanden werden und ich interpretiere sie einfach anders, als es gemeint ist. Auch das ist eine Möglichkeit. Auch hier siehst du viele Gründe, warum ich etwas nicht verstehe, was ich zuvor durchaus gehört habe. Die vierte Regel lautet, verstanden heißt nicht immer akzeptiert. Selbst wenn ich das, was gesagt wurde, richtig verstanden habe also auch nachvollziehen kann, dann muss das noch lange nicht heißen, dass ich dem zustimme und dass ich es akzeptiere. Das kann daran liegen, dass ich einfach anderer Meinung bin. Und das ist okay. Oder dass ich zu anderen Schlussfolgerungen komme. Dass ich andere Werte habe, vielleicht andere Prioritäten setze oder ganz einfach andere Ziele verfolge. Und das wird dann unter Umständen dazu führen, dass ich Dinge, die ich gehört und verstanden habe, einfach nicht akzeptiere. Naja, und das ist schon grundsätzlich okay. Ne? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Äh, in unserem Kontext als Projektleiter oder in Projekten, aber es ist das natürlich ein Problem. Denn wir als Projektleiter bzw. Führungskraft, die wir sind, wollen, dass Maßnahmen umgesetzt werden, Arbeitspakete erledigt werden, bzw. wir wollen auch bestimmte Verhaltensweisen, die eingehalten werden. Bei der fünften Regel, die heißt, Akzeptiert heißt noch lange nicht umgesetzt. Da gilt auch hier, nur weil ich etwas akzeptiere, heißt es noch lange nicht, dass ich dementsprechend handle. Mein Paradebeispiel, dafür bin ich selbst, und zwar genau dann, wenn es um Sport geht. Also, ich habe völlig akzeptiert, dass es gut ist, regelmäßig Sport zu treiben und den Körper zu trainieren. Aber gehe ich nun regelmäßig laufen? Nee, das mache ich nicht. Ich habe nämlich noch sowas wie einen naja, inneren Schweinehund, der mich abhält oder auch einfach ganz viele andere Dinge, die mir wichtiger sind, die ähm, erledigt werden müssen und da fällt das Laufen gehen oftmals hinten runter. Und so ist es mit vielen Dingen. Wir akzeptieren sie völlig, haben aber teilweise wirklich gute Gründe, ähm, warum wir sie nicht umsetzen oder umsetzen wollen oder können. Die sechste Regel heißt, umgesetzt heißt noch lange nicht beibehalten. Und in dieser Regel geht es weitestgehend um Disziplin. Es geht darum, Dinge, die man einmal gemacht hat, auch immer wieder zu tun, also sie beizubehalten. Und auch hier gibt es viele Gründe, die uns daran hindern. Manchmal ist es uns einfach nicht wichtig. Oder wir merken, dass es doch nicht so wichtig für andere ist, wie es ursprünglich mal gedacht war. Oder es fehlt uns einfach an Disziplin. Wir wollen uns nicht so gerne verändern, fühlt sich auch nicht so wirklich gut an. All das sind Sachen, die dann am Ende dazu führen, dass wir Dinge vielleicht einmal machen, eine Verhaltensweise einmalig an den Tag legen sie aber nicht über längere Zeit beibehalten. So, das waren nun die sechs Regeln für wirksame Kommunikation und wir sind sie Schritt für Schritt im Einzelnen durchgegangen wie sie funktionieren und welche man mehr oder weniger guten Gründe es gibt, dass hier an dieser jeder einzelnen Ebene Kommunikation scheitert. Ein wichtiger Aspekt bei diesen sechs Regeln ist aus meiner Sicht, dass sie aufeinander aufbauen. Sie sind sozusagen verschiedene Schritte, die aufeinander folgen. Ich kann nicht den vierten Schritt machen, wenn ich die ersten drei nicht wirklich gemacht habe. Wenn ich also möchte, dass im Projekt bestimmte Dinge umgesetzt werden, Arbeitspakete erledigt werden, Verhaltensweisen eingehalten werden sollen, dann muss ich, in diesem Fall als Projektleiter, schauen, dass jeweils alle Schritte nacheinander gegangen werden. Ich muss klar sagen, was ich möchte. Ich muss sicherstellen, dass das auch gehört wird und verstanden. Und ich muss schauen, dass wir die gleiche Sicht auf die Dinge bekommen, sprich, ich muss für Akzeptanz sorgen. Und ich muss es dann möglichst leicht machen, das auch umzusetzen und beizubehalten. Sonst, sind wir ehrlich, wird es nicht passieren. Tja, nun erkennst du auch, warum hier so viel schief gehen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass die Kette unterbrochen wird. Und das merken wir dann in unseren Projekten. Wir stellen nämlich fest, dass Dinge, die erledigt werden sollten, eben nicht erledigt werden. Ja, da du nun diese sechs Gründe, die sechs Schritte kennst, wollen wir mal schauen, was du tun kannst, damit die Kommunikation hier jeweils besser funktioniert. Und naja, zum einen könntest du es einfach dem Zufall überlassen. Aber ich glaube, für einen aktiven Projektleiter, der sein Projekt zum Erfolg führen möchte, ist der Zufall nichts, worauf er helfen möchte, oder? Also, was kannst du tun? Na, nun das unterscheidet sich ein wenig. Je nach Regel oder Schritt oder Ebene, auf der du dich gerade befindest. Um das klar zu machen, gehen wir es doch einfach mal Schritt für Schritt nochmal durch. Erstens, gedacht ist nicht gesagt. An diesem Punkt bist du direkt gefragt. Du solltest darauf achten, dass du die Dinge, die du möchtest, die dir wichtig sind, auch wirklich kommunizierst. Dass du sie aussprichst, aufschreibst oder was auch immer. Und zwar vollständig. Achte bitte darauf, dass du nichts weglässt. Auch nicht, was du vielleicht für überflüssig hältst oder für selbstverständlich. Etwas, das dein Gegenüber ja vielleicht eigentlich schon wissen müsste. Kurz gesagt, sag einfach, was du möchtest. In der zweiten Ebene, gesagt ist nicht immer gehört. Na, bei diesem Punkt ist es wichtig, auf die Umgebung und den Rahmen zu achten, in dem du etwas sagst. Also das Wann und das Wo. Stell sicher, dass du gehört werden kannst. Ich spiele hier jetzt auf ganz einfache Sachen an wie Akustik, Lärm, ähm, Entfernung zum Sprechenden und so weiter. Achte darauf, dass hier möglichst alles passt. Dann solltest du schauen, dass du auch gehört werden möchtest. Jemand, der abgelenkt ist, weil er sich einfach nicht so sehr für das interessiert, was du sagst wird dich eben nicht hören. Ein kleiner Trick ist hier, Dinge zu wiederholen, also sie öfter zu sagen. Das erhöht schlicht und ergreifend die Wahrscheinlichkeit, dass du gehört wirst. Am besten mit unterschiedlichen Worten, weil das gleiche noch auf die nächste Ebene einzahlt. Also abschließend vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wenn du irgendjemanden etwas sagen möchtest, etwas Wichtiges, dann schau, dass derjenige auch anwesend ist, sonst wird er dich nicht hören. Ich weiß, das klingt trivial, sehr oft verhalten wir uns in der Praxis aber anders. Schauen wir uns mal an, was wir mit der dritten Regel, gehört ist noch nicht verstanden, denn so anfangen können. Hier kommt es für mich sehr oft darauf an, wie man Dinge sagt. Achte darauf, eine möglichst verständliche Sprache zu sprechen. Natürlich ist Fachsprache erlaubt und in unseren Fällen sehr oft auch notwendig. Aber es macht eben nur dann Sinn, zum Beispiel Fachausdrücke zu verwenden, wenn dein Gegenüber die auch versteht. Ansonsten wird dich dein Gegenüber überhaupt nicht verstehen. Versuche also eine Sprache zu sprechen, die dein Gegenüber versteht. Das gilt übrigens auch für Fremdsprachen. Falls dein Gegenüber nicht dieselbe Sprache spricht wie du oder eben nicht gut genug, du oder er, dann wird er dich ebenfalls nicht verstehen. Also verwende Übersetzer oder andere Kollegen, die die Sprache besser sprechen, um das Gesagte zu transportieren. Es hat sich bewährt, Dinge auf unterschiedliche Art und Weise zu wiederholen. Auch das unterstützt das Verständnis. Und du darfst auch gerne unterschiedliche Sinneskanäle ansprechen. Du kannst etwas sagen, also das spricht das Hören an. Du kannst etwas bildhaft darstellen, zum Beispiel durch Grafiken, das spricht das Sehen an. Oder du kannst Dinge selbst tun lassen, das spricht das Greifen und auch das Begreifen an. Ein Trick, um am Verstehen zu arbeiten, gibt es noch, den ich dir mitgeben möchte. Lass dein Gegenüber das, was du kommunizieren möchtest, mit seinen eigenen Worten wiederholen. Und wenn da das Gleiche zurückkommt, wie das, was du gesagt hattest, dann hat er dich wohl verstanden. Kommen wir zur nächsten Ebene. Verstanden ist noch nicht akzeptiert. Tja, jetzt wird's es knifflig. Denn ob jemand etwas akzeptiert hat, kannst du sehr oft nur ganz schwer beurteilen. Manchmal scheint es nur so, ist in Wirklichkeit aber nicht der Fall. Aber du kannst es ja, unterstützen, ähm, dass Akzeptieren geschieht und du kannst es möglichst leicht machen. Es ist nämlich so, dass ähm, um Dinge zu akzeptieren, müssen wir ähm, uns damit auseinandersetzen. Was tun wir da? Wir wiegen das führen das wieder ab, wir gleichen es mit unseren Erfahrungen ab, mit unseren Werten und kommen dann am Ende zu einem Schluss. Und diesen Prozess, den kannst du unterstützen, indem du zunächst mal ganz grundsätzlich Diskussion zulässt und ähm, gezielt Fragen stellst, die darauf hinführen, dass sich dein Gegenüber mit dem Gesagten auseinandersetzt. Systemische Fragen eignen sich dabei besonders gut. Was es damit auf sich hat, werde ich dir nochmal in einer der kommenden Episoden genauer erklären. Also Diskussion. Und Fragen fördern eben dieses Auseinandersetzen mit etwas und das erleichtert dann irgendwann die Akzeptanz. Ich versuche mir am Ende immer bestätigen zu lassen, ob mein Gegenüber das Gesagte auch akzeptiert hat. Wir sagen da oft auch, ob er im Boot ist. Ähm, klappt es immer? Nö, natürlich nicht. Aber manchmal eben schon. Und das ist eben mehr, ähm, als wenn ich mich gar nicht darum kümmere, äh, ob jemand was akzeptiert und wenn ich es einfach dem Zufall überlasse. Die fünfte Regel lautet nochmal, akzeptiert ist noch nicht getan. Naja, an dem Punkt, da kannst du wieder direkt etwas tun. Und zwar, mach eine Vereinbarung, triff eine Vereinbarung mit deinem Gegenüber. Wenn du möchtest, dass etwas getan wird, dann solltest du es auch vereinbaren. Klär, was getan werden soll, klär vielleicht auch, wie es getan werden soll und klär aber auf jeden Fall, was das Ergebnis sein soll, denn darauf kommt es am Ende ja an. Die Vereinbarung allein reicht aber meistens noch nicht aus. Du solltest das auch nachverfolgen, also dranbleiben und zum Beispiel immer mal wieder nach dem Stand fragen. Nur so hast du wirklich eine gute Chance, dass das Vereinbarte auch erledigt wird. Und diese Vorgehensweise, die kennst du schon aus der Projektsteuerung. Na, wir treffen Vereinbarungen, zum Beispiel ein Arbeitspaket äh, wird bis dann und dann erledigt. Und dann fragen wir regelmäßig nach, wie denn der Stand ist und ob das wohl auch geschieht. Das ist das, was du tun kannst, um Dinge ins Rollen zu bringen, um zu unterstützen, dass Dinge getan werden können. Nun haben wir festgestellt, das ist die sechste Regel, einmal getan ist noch nicht beibehalten. Und bei diesem letzten Punkt, naja, da kommt es aus meiner Sicht auf Disziplin an. Dranbleiben ist der springende Punkt. Und dranbleiben heißt eben, immer wieder Vereinbarungen treffen, mit den gleichen Regeln, ne? und sie weiterhin nachzuverfolgen. Nur so wird es auf lange Sicht dazu kommen, dass bestimmte Dinge, die wir gerne hätten, auch tja, nicht nur einmal, sondern mehrmals getan werden, und beibehalten werden. Du siehst, es gibt so viele Dinge, die schief gehen können, wenn wir etwas von unserem Projektteam wollen. Ich glaube, einfach den Zustand zu bejammern, das ist keine Option für uns. Denn es gibt auch eine Menge Dinge, die wir tun können, um dafür zu sorgen, ähm, ja, dass Sachen auch geschehen und beibehalten werden. Und das ist eine der Grundvoraussetzungen für Projekte, dass Dinge geschehen und umgesetzt werden. Ich weiß, das war nun relativ viel Theorie und vielleicht hört sich das für dich auch ein wenig fern der Realität, praxisfern an. Und aus diesem Grund werde ich dir in der kommenden Episode anhand eines ganz konkreten Beispiels, das ich in meinem Projektteam erlebt habe, vorstellen, wie ich mit den sechs Regeln umgegangen bin. Du darfst also gespannt sein. Das war die Episode 104 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter Projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb104. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, Abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter